0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David. Et hey, salut
1: Florent. Comment ça va Bah ça va très bien et toi bah, Écoute, depuis la bête du Gévaudan, euh, ça va bien. Merci à, à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés euh, encore euh, encore nombreux cette semaine. Donc merci à vous. Et euh, Merci à Et vous. évidemment euh, bah, moi j'ai pas, pas eu l'occasion de croiser en dehors de mon chat une, une bête pas peut-être toi de ton côté au Canada <rire>
0: Non des, des écureuils dans le jardin mais, mais rien, de, rien, rien de terrible okay. Ah si des ratons laveurs la semaine dernière dans le jardin c'était pas mal Des ratons
1: laveurs ah ouais d'accord Je sais pas c'est typique euh, du Canada ça Parce que moi j'ai pas l'impression d'en avoir euh, non, dans, dans, dans ce qu'on appelle la bec. À côté de non, il <rire> y en a pas, il y, y, y a pas de raton Mais ça, ça construit, ça construit des, petits, des petits, ponts, ça les ratons laveurs, c'est ça. Hein
0: euh, non, ça, je crois que c'est les castors. Ah bah, ouais, voilà. Ouais, ouais, je pense qu a... que vous avez compris qu'on lancera jamais <rire> le
1: podcast sur, sur le... les
0: <rire> sur la faune et la flore, mais <rire>
1: ah oui, non mais je pense que pour le coup, les castors, il y en a au Canada.
0: Euh, ouais, 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 il ouais, ouais, y a des castors, on a des marmottes, euh, on, a, on a tout, on a tout au Canada. Donc euh... il ouais, y en a aussi euh... en
1: France, hein, mais bon.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais des ratons laveurs, je suis pas sûr qu'il y en a en France. C est, c est... Bon, enfin bref. Oui, bref. Euh, enfin bref. <rire> bref. Revenons, revenons à nos moutons, que... ou
1: plutôt à notre loup du du Gévaudan. Hein.
0: Bah exactement. On espère que ça vous a plu euh, et que euh, que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Et euh, et...
1: En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup plu. Eh bah, ben écoute, en, écoute. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Euh, j'ai euh, j'ai apprécié euh, à raconter, compter cette cette histoire euh, et, euh, et évidemment, euh, bah on vous tient informé. Alors, à chaque fois on dit ça, on vous tient informé des, des news, des, des affaires. Bon, la bête du Gévaudan, on va pas se mentir. Euh, C'est pas comme le...
0: C'était un peu il y a 400 ans, quoi. Donc, ouais, ça va être compliqué d'avoir des news vraiment, vraiment euh, fraîches. Ouais, hein. bon.
1: On sait jamais, hein. On sait jamais. Peut-être un, un truc qui tombe de nulle part. Mais en tout cas, bon, euh, voilà. On, on, on reste attentif. Euh, et puis, euh, moi, je suis attentif aussi à une chose, cette semaine. C'est... Euh, C'est quoi, quoi ton sujet,
0: Florent ah bah attends, avant ah, de rentrer là-dedans, moi j'ai deux nouvelles. Alors numéro ah. une MH370. Alors je suis content, sur YouTube il y a plein d'experts qui ont aussi démonté euh, le le documentaire de Netflix on en avait parlé la semaine ouais. dernière j'avais fait ma petite réaction à chaud quelques jours après, euh, après la sortie et, euh, et tu vois en réécoutant je me suis dit ouais j'y ai peut-être été un peu fort et tout mais après c'est ma c'est ce que j'ai pas mon, mon, mon avis on va dire mm. mais, euh, et ben écoute euh, sur Youtube j'ai vu euh, plusieurs euh, des experts en aéronautique qui remettaient aussi complètement en question euh, ce, qui, ce qui avait été dit dans, dans l'affaire du MH370 donc euh, assez un point pour toi un point pour moi allez bam là bas le centre et euh... <rire> et le deuxième petit feedback euh, écoute tout en camon tout en camon, ça fait un petit moment qu'on a sorti cet épisode, mais on a bien aimé avoir vos feedbacks hein, sur, sur, sur est-ce que vous croyez à la malédiction, oui ou non. Il y a eu des petits débats dans les commentaires sur Facebook, donc euh, bah, euh, n'hésitez pas à nous donner vos avis comme ça sur les épisodes. Ça, nourrit, ça nous nourrit un petit peu et, et ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles.
1: Exactement, et on reste attentif à cette espèce de petite veille qu'on vous fait, du coup, de petits retours, petits feedbacks comme tu dis sur les, les épisodes précédents. Euh, donc, bah là, merci Florent pour ces deux, ces deux news euh, toutes fraîches concernant ces deux épisodes. Et puis, bah, peut-être la, la semaine prochaine, d'autres nouvelles informations concernant les dossiers qu'on a, les affaires obscures qu'on a déjà euh, parcouru depuis le début de ce podcast. On arrive au 11e épisode. 11e. Et, et, et alors, comme on l'a dit sur nos réseaux, on avait déjà fait 2000 écoutes. Alors, voilà, c'est des paliers, hein. peut-être que. Peut-être qu'on en passera d'autres prochainement, euh, plus importants. Mais en tout cas, pour nous, 2000 écoutes, c'était déjà incroyable. Ouais, c'est énorme. Et, ouais. et puis là, je pense qu'on est quasiment même maintenant à 4000. Donc, on, on, est, on a déjà doublé ce, ce palier. Et puis, euh, bah merci, merci encore à, à vous tous. Et donc, le 11e, euh, on est sur une nouvelle série de 10 maintenant. Euh, le 11e épisode, Florent. Euh ben...
0: Alors pour démarrer ce 11ème Cette nouvelle série de 10 Donc euh, on va parler, tiens toi bien Alors tu m'avais dit que tu connaissais euh... tu Quand, quand j'ai donné mon petit indice la semaine dernière Tu m'as dit ah je connais yes. Donc euh, on va parler de l'affaire de Pont
1: Saint-Esprit hey, hey, euh... Je connais plus. Alors
0: qu'est-ce que qu tu, la connais à... tu la connais à fond Ou tu la connais non, vaguement Je ne la ouais. connais pas
1: à fond euh, je, je sais que alors Je vais te dire vraiment ce que j'en retiens j'ai ouais. pas, pas exploré le sujet depuis que tu t'as tu annoncé à peu près ce que ça allait être, mais deux mémoire, alors ça se passait dans les années 50 déjà, exact. Voilà. et puis c'était une histoire en fait de, de... alors je sais pas si c'est une hallucination collective ou alors un, ou un mais... il y avait pas une histoire de pain ou un truc comme ça, enfin bref...
0: Eh si, et si, et bah voilà, c'était bah ça, c'était tout ce que j'avais, donc euh, bah merci, c'était l'épisode. Bah, de, de ah, la semaine
1: prochaine pour le 12 <rire> Non, et ça sera un peu light like quand même. Hein. Euh... Ouais, ouais et bah ouais. écoute, mais... j'ai hâte que tu me racontes parce que je ne la connais pas en détail cette histoire, moi. Eh ben c'est parti. Allez, on y va. C'est parti.
0: Allons-y sans plus attendre euh, l'histoire de l'affaire du Pont Saint-Esprit. Alors euh, par, par où commencer Bon, déjà je vais je vais remettre un petit peu en contexte. Moi j'aime bien remettre un peu en contexte et tout ça. Euh, l'affaire se déroule dans la France d'après-guerre, dans le sud et plus précisément euh, dans la ville de Pont Saint-Esprit. Euh, c'est une euh, c'est une petite ville en Occitanie. Qui, est, qui se situe entre Orange et Montélimar de 4500 âmes à l'époque parce qu'aujourd'hui il y en a à peu près euh, 10 000 mm -hmm. je pense, dites-moi si je me trompe donc pour te situer un peu on est au bord du Rhône, c'est vraiment je, je suis allé me balader sur Google Maps à Pont-Saint-Esprit et euh, c'est vraiment la, la carte postale du, du, du village français euh, du sud, bon c'est un gros village hein, bon, 10 000 habitants, on peut même parler d'une ville ouais. avec des vignobles autour et compagnie, donc... Oh là, ça t'as limite les, les cigales tu sais qui chantent euh, ouais. euh, un petit peu là. donc euh, surtout que là on est en plein mois d'août euh, on est c'est notable moi je pense que c'est notable dans cette histoire. On est six ans après la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est en 1951. D'accord. Euh, donc ça je pense que c'est un petit point à noter. On verra pourquoi après. Et ça se passe en plein été. Gros soleil. Les vendanges à préparer dans quelques jours. Enfin dans quelques jours ou quelques semaines. Et comme je te disais, il y a comme un petit parfum de cigales et compagnie dans l'air. Oui. Ouais, moi je... Ça, moi ça me donne envie de partir en vacances dans le sud quand, euh, quand j'écoute ça mais pas très longtemps parce qu'on va voir ce qui s'est passé dans ce village euh, donc l'histoire commence on va dire le 12 août 1951 on a plusieurs patients qui viennent se plaindre de douleurs au ventre et de nausées euh, donc chez, euh, chez les pratiquants enfin euh, chez les médecins chez les praticiens, chez les chez les praticiens <rire> du, euh, du village et en fait le 12 août 1951 il n'y a pas grand chose d'inquiétant euh, d'ailleurs le remède qui est conseillé c'est de boire une sorte de tisane tu sais, qui est censé un peu, un peu aider à faire passer donc, euh, bon, on peut penser un peu à des indigestions bon, on a, en gros ils ont bouffé un, un truc pas terrible donc là, il y en avait, déjà, donc, y en voilà. avait déjà
1: plusieurs alors
0: effectivement on a plusieurs patients alors pour l'instant on dit plus de ce que j'ai vu dans les sources plus... plusieurs c'est pas non plus énorme mais a... c'est vraiment les tout premiers tu sais les, les, les tout premiers frémissements de l'affaire euh, par contre ce jour là on a quand même deux frères euh, qui ont des symptômes un peu étranges le premier qui a 10 ans assis sur son lit il dit regardez de la neige qui tombe par la fenêtre bon je te rappelle qu'on est le 12 août Impossible. Euh, <rire> ouais. Donc, euh, le, ah, un petit peu flippant quand même. Euh, L'autre, il dit qu'il voit des oiseaux dans sa chambre qui sont en train de chanter. Donc, euh, ça, ça aussi, c'est un peu genre... OK, les deux, là, ils, ils ont dû bouffer un truc sacrément vérolé parce que, voilà, c'est quand même assez spécial. Euh, bon, le médecin, lui, il va penser à une insolation. Vous savez, ils ont pris, ils ont joué dehors, ils ont fait une insolation. Euh, il, il, il divague un petit peu, mais voilà, un peu de repos. Euh, et puis, tout devrait bien... Euh, tout devrait bien se remettre euh, au même moment le même jour à 30 km plus au sud du village on a un boulanger qui se plaint au maire de sa commune de la qualité de la farine qui lui a été livrée par son fournisseur il dit qu'elle est étrange, elle, elle sent mauvais et le boulanger il refuse de l'utiliser pour faire ce pain tout ça ça c'est un peu l'anecdote ouais. l'anecdote au même jour il a été relevé dans, dans l'enquête qu'on verra par la suite euh, ce petit détail donc ça c'est le 12 août dans les jours qui suivent, on a un peu toujours des gens qui viennent se plaindre, mais, mais, pas, mais pas grand chose. Euh, le 15 août, il y a un petit, a un petit élément notable, c'est que tradition oblige le village à organiser la fête de la Vierge et tout le monde participe. Bon, comme je te dis, on est dans laprès guerre c'est pas un banquet gargantuesque, tu sais, un truc énorme et tout ça, mais voilà, c'est un petit banquet de village où tout le monde est là, les tables sont quand même bien garnies, et au centre, on a du pain blanc tout frais, on a des belles miches des belles miches de pain blanc ah, euh, sur, euh, sur les tables et effectivement ça donne envie quoi, quand, tu vois le, quand tu vois la carte postale et tout ça voilà, euh, le lendemain on a beaucoup de personnes malades plusieurs dizaines de personnes sont malades, qui vomissent qui ont des nausées, qui ont des maux de ventre etc et c'est le lendemain qu'on peut vraiment dire que l'épidémie commence le 17 août 1951 euh, alors pourquoi on, on, en gros quand tu regardes les sources tout le, toutes les sources s'accordent pour dire que c'est le 17 août qu'on peut vraiment parler d'épidémie même s'il y a eu des petites choses avant c'est que dans les cabinets médicaux des trois praticiens du village euh, on a une prise d'assaut ils il, il commence à avoir la, la queue il y, a la, il y a la file devant les cabinets des praticiens il y a du monde et on a un flux de patients du coup qui est bien plus élevé que d'habitude ils ont tous les mêmes symptômes comme je te l'ai déjà dit, diarrhée, vomissement, mal au ventre, nausée. Euh, ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de fièvre. Euh, mais le plus grave, c'est qu'il y en a certains qui commencent à faire des convulsions. Donc, c'est quand même ah ouais, chaud, ouais. quoi. Ouais.
1: C'est pas cool. Ouais, a... ouais.
0: Non, c'est pas cool. Il n'y a pas 500 personnes qui font des convulsions non plus, mais quand même, ça fait partie des, euh, ça fait partie des, euh, des symptômes. Non. Donc, ce jour-là, les praticiens quand même se rendent compte qu'il y a un pattern, parce que c'est souvent des familles... Des familles entières qui arrivent dans le cabinet. Ils ont tous consommé le jour précédent, le ou les jours précédents du pain, qui viennent de la même boulangerie. Euh, la boulangerie roque Brillant qui se trouve sur la Grand rue. Et de ce que j'ai vu, c'est la meilleure boulangerie du patelin. Euh, c'est la boulangerie un peu euh, qui a pignon sur rue et compagnie. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Et euh, ils ont tous consommé du pain qui venait de là-bas. Donc euh, après... Je... Alors moi, c'est une, une side note, mais on le verra plus à la fin. J'ai l'impression qu'en ce temps-là, et puis encore aujourd'hui en France, hein, manger du pain, ça fait partie du truc que tout le monde fait, donc c'est un peu facile, c'est comme si, euh, je sais pas où on me disait, bah tout le monde est allé pisser le matin tu vois, je veux dire, bah oui c'est <rire> un peu une évidence pas, effectivement
1: Français, ouais c'est
0: ouais. ça, c'est pas comme s'ils avaient tous euh, je sais pas, été, été mangés l'indien, euh, tu à la veille, tu dis bon ok c'est un peu spécifique et bon voilà, donc euh, c'est ça euh, ils vont donc avancer l'hypothèse de l'intoxication alimentaire par recoupement euh, et euh, au niveau des symptômes donc euh, il y a euh, un papier qui est sorti un mois après l'affaire euh, dans, dans le British Medical Journal qui nous donne un peu plus de détails d'ailleurs sur, euh, sur, euh, sur ces premiers symptômes, en gros le cœur battait anormalement à moins de 50 pulsations minutes la tension artérielle était basse, les pieds et les mains des patients étrangement froids et la température corporelle proche de 35 degrés Donc,
1: ouais.
0: on dirait un peu un ralentissement du système mmh. Parce que, euh, là, je ne suis pas médecin bah, moi mais... non plus
1: mais c'est étrange c'est
0: ouais. ouais, plutôt étrange donc là on était le 17 août le 19 août donc deux jours après le démarrage de l'épidémie le maire est mis au courant car il y a vraiment beaucoup de cas en gros ça continue et ça, 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 ça s'arrête pas donc là on est toujours sur des symptômes assez classiques il euh, y a des familles entières, des ouvriers agricoles et des enfants qui commencent à tomber malades vraiment en grand nombre et euh, bon, petit village oblige, on va prévenir monsieur le maire et donc voilà, monsieur le maire, il est là, il ne sait pas trop quoi faire, il est au courant. Pour l'instant, euh, bah il essaie de gérer la situation du mieux possible avec les médecins, mais il n'y a pas vraiment d'action qui est mise, tu vois. Euh, ça fait euh, manquer, il y a des gens malades, hein, voilà. Euh, c'est quand même inquiétant, mais c'est tout. Le 20 août 1951, trois jours après, on a les premiers cas qui relèvent de la psychiatrie donc euh, si tu connais l'affaire tu sais que ça va aller crescendo hein, mais là on a le pr les, les premiers cas c'est à dire que quand on dit que ça relève de la psychiatrie globalement parmi la liste de tout ce qui se passe il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir donc tu n'arrives plus à, à, à qui sont un peu excités euh, donc ils n'arrivent plus à dormir il y a des gens qui sont en plein délire dans le village qui ont des hallucinations, qui ont des troubles obsessionnels il euh, y a certaines personnes qui montrent des euh, des comportements suicidaires ou violents euh, et surtout beaucoup plus grave ce 20 août on a un premier mort on a euh, monsieur Félix Nisson qui est un agriculteur de 55 ans domicilié à 2 km du village qui présentait certains des symptômes dont on a discuté juste avant, qui décède euh, donc ce jour là ah ouais donc, ça, c'est le premier tu décès. Vois, ça, je...
1: Alors, euh, là, tu, tu m'apprends quelque chose. Je pensais, même... je pensais pas qu'il y avait des décès, moi, dans cette affaire. Ah ouais Ah bah non. c'est. Alors, euh, eh bah... ça prend une... une toute autre tournure, euh, j'irais.
0: Bah effectivement, parce que je suis d'accord, ça prend une autre tournure parce que quand tu connais l'affaire s'il n'y avait pas eu les décès, elle en serait limite marrante en fait, je veux dire, bah oui. on va rentrer vrai. dans beaucoup plus de détails mais, mais effectivement il y a eu des décès malheureusement, et, euh, et pas qu'un et Donc, on sait euh, de quoi il est mort
1: ce monsieur alors du coup
0: alors euh, bah on en parlera après pendant l'enquête mais effectivement y a eu, euh, ils ont fait une autopsie ah, euh, et, euh, mais c'est ça on, 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 on y verra y juste après on y reviendra le 21 août, 4 jours après, euh, donc on, juste au niveau du, du bilan de où on en est, en fait on déplore quand même un mort, 130 in intoxiqués dans le village, 6 hospitalisations et donc 3 enfants hospitalisés parce que les, leur, leur, euh, comment dire, leur santé se dégrade quand même. Euh, donc c'est quand même pas n'importe quoi dans un village de 4500 personnes d'avoir 130 intoxiqués <rire> et euh, s'ils s'hospitalisaient pour la même raison hein, je parle bien pour la même raison parce qu'après à côté de ça il doit y avoir d'autres gens qui ont une grippe ou qui Dieu. ont, qui ont des, ce, ce genre de choses à côté euh, et surtout il commence à y avoir une, une petite paranoïa dans le, dans le village euh, les gens commencent à avoir peur à manger du pain ils vont se rediriger vers les biscottes il y a les journaux qui, qui commencent à parler de l'affaire ça fait quand même plusieurs jours euh, et en fait on met aussi tout ça assez vite sur le plan d'une intoxication alimentaire on pense à un souci à l'époque aussi pourquoi pas avec les conserves alimentaires qui à l'époque étaient quand même assez souvent faites maison, donc pas toujours suivant les, les bonnes pratiques sanitaires on va dire, un peu à l'ancienne et euh, par contre le problème c'est que certains malades n'en ont pas mangé donc euh, voilà, ça, okay. ça a vite être écarté mais ça a été une hypothèse qui a été lancée comme ça à l'époque dans les journaux et les trois praticiens qui sont vraiment débordés euh, du matin au soir euh, tentent de mettre un plan d'action en place de contacter les autorités et compagnie euh, voilà il y a un point qui est commun c'est que tous les patients ont l'air d'avoir consommé du pain de chez le même boulanger euh, le, de chez le même boulanger donc euh, on est encore là dessus euh, ça ça va être le truc qui est au centre hein, de l'affaire, euh, le pain euh, et le, le boulanger ok donc euh, c'est ça au bout du quatrième jour le 22 août cinq jours après on est à 200 k et on note également que des animaux perdent la raison et aussi parfois la vie comme on, comme on le verra comme on le verra incroyable. plus tard euh, ouais, ça aussi c'est incroyable <rire> quand euh, ah ouais,
1: en fait moi ce que quand... je trouve incroyable dans ta phrase c'est on note que des animaux perdent la raison
0: <rire> ouais. ouais.
1: <rire> en fait, on voyait quoi On voyait un cheval avec un costume se balader dans les rues alors
0: Non, t'as des chiens qui se mettent à attaquer. Ah en fait. oui,
1: d'accord, ok.
0: Qui, qui, étaient, qui étaient très gentils, qui, qui se mettent à montrer les crocs, voire même à attaquer. Et puis okay. euh, voilà, donc il faut les abattre. Donc il euh, y, y a. Et en fait, dans le. Alors je, je, je... c'est vrai que j'ai pas dit mes sources, hein, mais j'ai eu plusieurs sources euh, dont des reportages d'époque qu'on peut encore trouver facilement sur Youtube et même des, des gens qui, qui racontent un peu ce qui leur est arrivé Donc, oui. euh, c'est aussi que c'est intéressant, T as des témoins directs hein, qui, qui racontent à la télé euh, à l'époque ce qu'ils avaient ressenti et ce jour là il y a une agitation dans l'atmosphère, c'est dans le village euh, les gens qui arrivent plus à dormir se baladent dehors la nuit, ils parlent en pleine nuit euh, les calmants, les somnifères qu'on leur donne ça semble vraiment pas du tout avoir d'effet euh, je vais te donner quelques petites anecdotes, hein, mais euh, une couturière, par exemple, en profite pour rattraper tout son retard pendant la nuit. Donc en fait, pendant la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Donc elle, elle se dit tiens, je vais rattraper mon retard et en fait, elle bosse toute la nuit. Euh, T'as un homme, il rentre chez lui, il reconnaît plus sa famille, il, en, il fait des esclandres et tout ça. Euh, le garagiste, pris d'une crise nerveuse, déchire les draps de son lit il y a des gens qui ont des, qui ont des hallucinations ils vont dire qu'ils voient des musiques célestes il y en a qui, parlent un, qui disent parler avec des esprits euh, il y a un homme, alors ça ça m'a fait marrer il y a un homme qui dit qu'il affirme pouvoir écouter la radio avec ses pieds et il utilise ses doigts de pied comme des antennes pour bien réceptionner ça ça m'a ah fait ouais, marrer ça <rire> c'est <rire> très très euh, précis je veux ah dire, ouais, euh, ouais. Ça, ça moi aussi j'apprécie euh, bon enfin bref t'imagines dans ce petit village l'ambiance elle doit être incroyable, la nuit. Fin, ouais. moi j'essaie toujours de, de me projeter tu sais là-bas, mm -hmm. je me dis mais l'ambiance elle devait être folle, C'est-à-dire, tu sais, du jour au lendemain tu as des gens qui pètent un câble partout dans le village, qui se baladent la nuit, des gens qui disent, j'arrive à capter la radio avec mes doigts de pied, c'est quand même assez fou, euh, mm -hmm. les animaux comme je te disais ils sont pris de folie euh, tu as un chien qui se met à attaquer des arbres qui se met à attaquer son maître, alors que son maître d'habitude d'essayer de maîtriser. On va chercher un fusil là-bas. Euh, ça arrive à plusieurs. Euh, et là, donc cinq jours après le début de l'épidémie, euh, le maire décide de fermer toutes les boulangeries. Donc en gros, il ne veut pas pointer du doigt une boulangerie. Donc en gros, on ferme les boulangeries. Il va confisquer le pain, les farines, les biscottes. Il interdit la consommation, en fait. Clairement. Et, euh, et Le Monde, le journal Le Monde du jour va parler de l'affaire euh, et va indiquer que le service euh, des fraudes commence à faire des prélèvements dans les boulangeries du village donc euh, voilà y a... tu vois l'affaire elle monte crescendo un peu dans le... que ce soit dans les, euh, dans les symptômes mais aussi dans euh, comment on en parle et euh, qu'est-ce que les autorités se mettent à faire donc ça c'était le 22 août la nuit enfin la, 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 le jour suivant euh, la situation David se dégrade encore aïe, aïe. là les gens ils commencent à s'énerver en fait ils sont tendus t'imagines ça fait 4-5 jours, nuit d'insomnie stress, insécurité qu'est-ce qui se passe et compagnie donc là les, la population commence à être tendue commence à s'énerver euh, pour, pour te donner un peu la l'atmosphère du village on a le, le doyen de la faculté de Montpellier le docteur Giraud qui arrive sur place et lui ce qu'il va dresser comme portrait c'est un village qui est hors de contrôle euh, et il constate que les symptômes psychiatriques sont en train de prendre le pas sur les symptômes physiques c'est à dire qu'au début on avait des symptômes j'ai mal au bide j'ai de la nausée, euh, je vomis euh, etc là ce qu'il se rend compte c'est que outre ça on a de plus en plus de personnes qui perdent la tête, en fait, euh, dans le village. Et ce qu'il sait pas, c'est que le pire est encore à venir, en fait. C'est que c'est pas fini. C'est que c'est pas fini, parce que la nuit du 24 au 25 août, ça sera la nuit qui va rester dans dans l'histoire du village, selon le docteur Gabay, comme la nuit de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Euh, le début de soirée. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début de cette soirée là l'ambiance du village semble normale si on peut ainsi dire compte tenu de ce qui se passe on peut pas dire que c'était normal normal mais en tout cas l'ambiance est assez normale un peu avant minuit on entend des cris dans les rues et là tiens toi bien parce que là ce qui va se passer cette nuit là c'est incroyable c'est euh... moi ça m'a fait halluciner en fait juste avant minuit t'entends un peu des cris dans la rue et en fait en quelques minutes tout un peu en même temps t'as une dizaine de personnes qui sortent de chez eux en criant au secours tu viens, vrai. Donc de plusieurs points dans le village t'as des gens qui, qui sortent qui se mettent à hurler et tu vois les, les visions qui étaient jusque là je dirais assez bon enfant tu vois oui. euh, je parle à des esprits euh, je, je capte la radio avec mes doigts de pied euh, je vois la neige qui tombe euh, en fait ça se transforme vraiment en cauchemar euh, là ça devient un truc euh, où les gens sont terrorisés euh, les gens voient du feu dans les rues. Mmh. Il y en a qui disent qu'ils voient des fleurs géantes qui poussent et qui éclatent en flammes. Oh, oui. T'as des gens qui ont du feu qui ronge leurs membres à l'intérieur de leur corps. Euh, T'as d'autres types de visions aussi. Euh, T'as des bêtes sauvages qui leur courent après. T'as un homme qui dit qu'il est poursuivi par des démons. Euh, T'as des gens qui se voient coupés en deux avec des serpents qui sortent des membres. T'as des gens qui voient du sang qui coule des murs et des plafonds, donc vraiment flippant. Euh, t'as des gens, t'as une personne qui dit que la pièce dans laquelle elle se trouve, ça se, elle se rétrécit et qu'elle vient les écraser, enfin l'écraser. Euh, le facteur, alors ça, ça m'a fait marrer. C'est vraiment la, 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 petite anecdote. T'as le facteur du village qui rétrécit, qui dit qu'il devient minuscule. Euh...
1: Cérige a rétrécit les gosses. Apparemment, c'est inspiré de ça.
0: T'as <rire> <rire> terrible, t'as un enfant de 11 ans qui étrangle sa mère, qui le prend pour un monstre. Ouais, ouais. Voilà, non mais là, tu, tu vois la, la nuit de la, la nuit de l'apocalypse, euh, voilà. Et globalement, au-dessus, au-dessus de tout ça, alors c'est déjà terrible. Hein, mais les gens qui sont touchés par cette folie se mettent à, donc à sortir dans la rue, ils hurlent, ils savent pas dormir, ils sont en plein délire. Euh, t'as des gens dans, dans le centre-ville qui se baladent en chemise de nuit, qui se baladent nus, euh, sans but, euh, ils parlent, ils hurlent, ils gesticulent, t'imagines le village il est pris par un peu d'assaut mmh. au final, si bien que le, le maire demande des renforts de pompiers et, et de gendarmes en fait, parce que là la situation est hors de contrôle, ça devient n'importe quoi, et effectivement on a la, les pompiers et les gendarmes bah, qui vont se pointer pendant la nuit et on a des petites anecdotes qui ont été aussi... Euh, conservé on va dire euh, on a les pompiers qui vont retrouver un homme de 40 ans ligoté sur une charrette il est en train de hurler et à côté tu as deux gars qui essaient de le ramener à la raison c'est vraiment le... incroyable tu as une femme qui est décrite comme possédée qui court autour d'une fontaine en hurlant euh, t'as José Puche, un homme de 43 ans qui se jette par la fenêtre alors lui incroyable cette histoire elle, elle m'a fait mal rien qu'à qu l'écouter en fait il se prend pour un avion à réaction ou bien tente de voler comme une libellule donc en fait il, voilà et il va sauter du deuxième étage il va se briser les deux jambes et en fait malgré ça il va courir pendant 50 mètres avant d'être maîtrisé par les pompiers c'est à dire qu'il doit même plus sentir la douleur enfin, il est dans un tel ah état ouais. que euh, ouais, c'est tendu hein. ouais. on a Gabriel Validir ouvrier du canal qui se réveille soudainement et en fait il part se jeter dans le Rhône le, le, le gars il est arrivé à dormir quand même puis il se réveille <rire> et puis il va se jeter dans le Rhône t'as les témoins qui va croiser euh, Donc bon, il va croiser des témoins et ces gens là vont dire qu'il aurait dit tout haut en marchant, je suis mort ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre certainement avec un accent du sud j'aurais dû le dire avec un accent du sud mais euh, voilà, c'est terrible euh, les établissements médicaux bah, ne savent, savent pas quoi faire euh, là t'imagines il y a un nombre incalculable de gens qui s'y présentent pour mais, mais
1: ce qui est fou c'est que alors ça, c est, c est, du coup je me pose deux questions c'est Ouais. Premièrement, vu tout ce que tu décris, en fait, c'est, en fait, effectivement, c'est la vision d'horreur, quoi. Dans, dans les rues, a, en dans, une dans, dans les rues, ouais. il se passe un truc partout, quoi. En fait, c'est, ouais. c'est euh, la maison des poupées à Disneyland, quoi. Tu tu tournes la tête à droite, à gauche, tu vois un gars qui, qui est sur une charrette, un autre qui saute par la fenêtre. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais,
0: des, des sources que j'ai écoutées et que j'ai lues, effectivement, ça a l'air d'être incroyable, c'est
1: partout. Et puis deuxième point, je me dis euh, en fait, il y a quand même des gens lucides, parce que tu dis, ils croisent des témoins qui disent qu'il a dit qu'il avait des serpents, donc il y en a quand même qui n'ont ouais. qui, qui rien, rassure-nous. Effectivement, effectivement, t'as des gens dont
0: les médecins mmh. et le maire qui apparemment euh, bah, ont, ont pas de symptômes. Ouais. D'accord. Donc c'est pas... Tout le village, par contre, le, la somme, le, le nombre de personnes qui sont affectées est quand même assez énorme, euh, en, en pourcentage du village, on va dire. Mmh. Et donc, comme je te disais, les établissements médicaux sont remplis, ne savent plus quoi faire, parce qu'il y a tellement de personnes que ça devient vraiment galère au final euh, il faut imaginer l'hôtel Dieu qui est tenu par des sœurs tu sais moi, moi quand, on, quand je lisais ça je voyais un peu les sœurs dans la grande vadrouille tu sais avec euh, ah oui. avec leur uniforme <rire> blanc et noir avec les, et les, les,
1: les, les chapeaux là, particuliers là
0: avec les chapeaux et compagnie bah c'est exactement ça et tu imagines bien que leur spécialité c'est pas la psychiatrie euh, bon voilà ils se retrouvent en pleine nuit assaillis par les malades alors ils, les, les gens ils viennent à pied ils viennent en ambulance s'ils viennent en courant ils viennent en charrette euh, ligoté ou pas je sais pas mais en tout cas voilà depuis le village mais aussi depuis les villages alentours parce qu'en fait on parle de l'affaire du pont saint-esprit mais à voir il y aurait eu, il y aurait eu si, aussi eu pardon, quelques cas un petit peu autour euh, oui. j'ai pas réussi à avoir le nombre mais d'après mes sources il y en a aussi eu euh, un peu autour de pont saint-esprit euh, et donc voilà tout le monde est perdu tout le monde est dépassé la, la nuit en fait elle en finit pas euh, les médicaments ils ont aucun effet on doit attacher les gens sur des civières pour éviter qu'ils s'enfuient qu ou qu'ils se jettent par les fenêtres il faut jusqu'à 14 personnes pour maîtriser un patient t'imagines parce que les gens sont dans un tel délire T'sais, ils ont, ils ont une, forme, une force considérable et euh, ben voilà, les, les maîtriser ça devient impossible donc à 1h du matin donc à peu près une heure, donc il y a eu une heure de chaos, d'enfer. Euh, on pense à la situation stabilisée, c'est-à-dire qu'il y, y a les pompiers, il y a les gendarmes, on commence à envoyer les gens euh, à l'hôtel Dieu et compagnie, et donc ça commence un peu à se calmer parce que les, les, les cas les pires commencent à être maîtrisés, on va dire. D'accord. Euh, voilà. Et on, a, on va dire qu'on a un semblant d'organisation. Euh, mais en fait, d'un coup, à une heure, les malades qui, qui étaient devenus calmes euh, et qu'on n'avait pas attaché parce que voilà, ils s'étaient calmés se mettent tous à se lever en même temps, déchirent les draps se tapent la tête contre les murs et ça recommence en fait il euh, y en a qui vont grimper aux arbres du jardin il y en a qui vont crier dans les couloirs de l'hôtel Dieu euh, José Puche, rappelle-toi qui, mmh. qui, ouais. qui avait sauté par la fenêtre qui, qui s'était cassé les deux jambes Et bah, alors qu'il était calme il se relève il va briser son plâtre qui, est, qui venait d'être fait et en fait il va tenter de s'enfuir en courant encore une fois ah bah, c <rire> genre incroyable <rire> c'est c'est incroyable euh, il est 2h du matin euh, le délire continue euh, dans l'hôpital mais aussi dans la ville et là le maire devant la situation qui devient hors de contrôle va demander une autorisation à la préfecture d'enfermer les gens en fait de dire euh, tu sais de un peu on va dire de façon arbitraire là, si t'es dans la rue, que t'as rien à faire dans la rue et que tu sais voilà que t'es un peu incohérent, bah en fait on va plus te laisser déambuler, là on va t'enfermer et puis, et puis basta. Euh, sauf que la préfecture refuse parce qu'on doit faire des papiers euh, voilà, il y a plein de trucs à signer on peut pas prendre de décisions comme ça euh, donc la préfecture est pas d'accord ce qui fait qu'il va escalader ça au ministère de la santé et le ministère de la santé devant l'urgence à mon avis que le maire lui, euh, lui annonce euh, va envoyer une autorisation et donc au petit matin on va avoir plusieurs ambulances qui vont faire des allers-retours et on va enfermer une vingtaine de personnes supplémentaires cette nuit là euh, et en tout on a euh, 30 à 50 personnes, quand même, qui vont être enfermées en psychiatrie ce soir-là. T'imagines 30 à 50 personnes en psychiatrie. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas des petits bobos et compagnie. Euh, voilà. Alors, j'ai le témoignage du capitaine Bertrand, euh, qui va arriver cette nuit-là, euh, suite au premier appel du maire, qui va dire « L'atmosphère était très étrange. Dans les habitations, toutes les lumières sont allumées et personne ne dort. » Le maire est dans la rue. Il tente de rassurer les habitants. Imagine le village qui ne dort absolument pas. Donc ça, c'était la nuit de l'apocalypse euh, à Pont-Saint-Esprit. Le 25 août, 8 jours après, on a le docteur Giraud qui avance la thèse du mal des ardents. Donc ça y est, euh, là, on va commencer à... La, la, on va dire que la, la, pression, euh, la, la pression de la veille de la nuit... Euh, on commence un peu à retomber et le docteur Giro avance la thèse du mal des ardents donc l'argotisme on va en parler juste après et on constate un nouveau symptôme chez une seule patiente son pied commence à se voilà Là, c'est quand même assez terrible. Hein. La gangrène, euh, oh. ça, ça va très très loin. Hein. Donc déjà, déjà les, les épisodes psychiatriques, ça va loin. Mais la gangrène, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on franchit un, un nouveau en palier fait, quand bon,
1: même. On est sur tous les paliers, quoi. que ce soit physique, que ce soit mental. Enfin, euh, C'est ouais, terrible. terrible hein. Du coup, la, la théo Et quand le... tu parlais de la théorie, là, juste avant, il évoque le... le... Ouais. Tu vas... Tu vas... Tu... Qu'est-ce que c'est exactement, du coup, tu vas nous le dire -ce que la théorie oui,
0: je vais, je vais en parler juste après, mais l'ergotisme, en fait, ça serait euh, une, une maladie euh, du seigle, ah, oui, au final, qui enfin, se propage dans oui, le okay. seigle, euh, et donc euh, qui a fait des ravages au Moyen-Âge, euh, et qui donne à peu près ce genre de symptômes, on va en parler. Okay. Donc le 26 août... Donc, on est quand même 9 jours après. Tu ça fait quand même quasiment 10 jours que ça, que ça a commencé. On a un couple de 70 ans qui décède euh, malheureusement. Ils étaient tous les deux hospitalisés à Montpellier. Alors, je ne sais pas si c'était en psychiatrie ou si c'était à cause euh, des symptômes plus physiques, on va dire. Mais ils vont décéder euh, à Montpellier et on va... Euh... On, euh, on, on va déterminer que c'est à cause de ce, de ce problème là donc euh, ça c'est le 26 août et en fait à partir de là la majorité des habitants vont se remettre petit à petit, euh, au mois de septembre donc euh, quelques jours après la situation semble stabilisée voire réglée, on a quelques rechutes cependant avec des cas de personnes se pensant guéries qui vont de retour avoir des symptômes euh, Voilà le, pour te donner une idée, le cas de rechute le plus tardif qui a été euh, qui a été noté c'est en décembre 1951 donc euh, quelques ouais. mois après mais c'est vraiment le cas de rechute le plus éloigné alors si si on va dire que c'est le pain qui était qui était, euh, qui était euh, en cause peut-être que c'est des gens qui ont consommé des biscottes des trucs mmh, comme ça quelques pas, jours oui. après ju jusqu'à décembre pourquoi okay. pas euh, voilà donc bilan total David oui. 300 intoxications 5 morts dès les premiers jours auxquels on ajoute 2 morts plus tard les 2 personnes, les deux septagénaires euh, qui étaient hospitalisés à Montpellier et 2 de ces morts se sont suicidés pendant la folie collective, quand même terrible ah, ouais. une trentaine de personnes vont passer plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique, plusieurs mois t'imagines, c'est sévère quand même, et tout ça bien sûr c'est sans compter les animaux parce qu'il euh, y a eu aussi pas mal d'animaux qui ont été touchés, qui ont dû être abattus. Mmh. Donc euh, ça c'est le, le bilan. Alors moi j'ai envie de te dire, comment. Ben, j'ai envie de, de, de prévoir ta prochaine question, qui est comment expliquer
1: cette folie collective bah, C'est exactement ce que j'allais te, te demander. Est-ce que tu est as, as, as des théories toi là-dessus
0: bah, Alors il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, je vais déjà te parler de l'enquête. Ah oui, Il y a eu une petite enquête sûr. autour de tout ça. Alors, déjà, je vais parler de la presse. Parce que la presse, elle a eu. C'était. La presse, euh... ça a été. Euh, le... du... J'allais dire du pain béni. À euh... <rire> son mauvais jeu je sur cette affaire. Elle mais... est belle. Elle est euh... belle. Ouais, Écoute, j'ai écrit en rouge, <rire> en gros, sur un post-it devant moi. <rire> mais euh, c'est ça l'enquête judiciaire en fait à l'époque on va la voir après mais elle va mettre en cause une une, une cause mais on, enfin elle va mettre en cause une, une théorie mais euh, en fait on saura vraiment jamais sinon ça serait pas une affaire obscure déjà on en parlerait pas aujourd'hui euh, et même à l'époque il y a eu des, des revirements et compagnie euh, mais la presse va mettre tout de suite en cause l'ergot de seigle T'as plusieurs journaux qui vont pointer du doigt ce qu'on appelle le pain maudit. C'est pour ça qu'on appelle l'affaire de Pont-Saint-Esprit ou l'affaire du pain maudit. Et tous les journaux vont en parler. En France, en Belgique, le Times Magazine. C'était vraiment quelque chose de gros à l'époque. Et en fait, ils vont tous rivaliser de, de une les, les plus sensationnalistes les, les, les uns que les autres. Tu vois, ils vont tous tenter de faire des news avec des, des photos en, en, de gens qui sont en proie à la folie sur Sivière en une, comme Le Monde. Euh, voilà, c'est un, un bon moyen de faire peur. Et, et David, tu le sais aussi bien que moi, tout ce qui fait peur fait vendre Exactement. un peu. Ça fait du tirage. Donc euh, voilà, c'est ça. Le British Medical Journal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec les, avec les quelques trucs un peu plus scientifiques quand même qui est listé, euh, lui va faire aussi le rapprochement avec l'ergot de seigle. Donc l'ergot de seigle, on l'appelait au Moyen-Âge le feu de Saint-Antoine. J'adore cette... J'adore cette appellation, les feux de Saint Antoine. Ah oui, euh... c'est ça. C'est
1: marrant. Moi, le feu de Saint Antoine, euh, quand j'entends je, ça, j'ai l'impression de sais que c'est le truc qui monte au cœur Mais c'est un autre nom. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Ah, je sais pas. Ok, le feu de Saint Antoine.
0: Et aujourd'hui, on l'appelle l'argotisme. Hmm aigu dans le cas de Pont-Saint-Esprit. Euh, donc au Moyen Âge, c'est une maladie qui apparaissait souvent lors des périodes de disette, euh, de mauvaise récolte, de famine. Parce qu'en fait, en temps normal, si tu veux le, le grain de mauvaise qualité, bah, en fait, on le balance. Donc euh, voilà, quand tu vois que ton grain, il est un peu pourri bon bah voilà tu, tu, tu le balances euh, sauf qu'en fait en période de famine et compagnie bah tu tentais de le garder et puis d'en de, faire quelque chose sauf qu'en fait euh, bah, ça te donnait euh, la maladie euh, des feux de Saint Antoine euh, voilà c'était tentant on va dire de sauver ce qu'on pouvait avoir sous la main euh, et d'avoir un peu la main moins lourde sur la poubelle on va dire donc euh, voilà et les symptômes que ça donne ça donne de la gangrène en gros gangrène hallucination ça c'est les symptômes de l'ergotisme et c'est pour ça que ça faisait des ravages au Moyen-Âge parce que tu peux imaginer que la, la médecine à l'époque ouais. c'était pas la même qu'aujourd'hui donc je pense que si tu commençais à dire que tu captais la radio avec tes doigts de pied à l'époque même s'il n'y avait pas de radio mais bref euh, je pense qu'on on avait vite fait de traiter ton cas on va dire euh, donc c'est ça. La police elle, elle elle est un peu dans le même euh, dans le même ordre mais en tout cas dès le 21 août après le premier mort bah en fait ça devient une enquête euh, judiciaire hein, parce qu'on euh, a un commissaire qui arrive à Pont-Saint-Esprit il y a eu un mort euh, c'est quand même assez, assez sérieux et on a surtout un village qui est en train de partir en, en live donc euh, on a un commissaire qui arrive à Pont-Saint-Esprit alors il est pas méga bien noté par sa hiérarchie euh, et sa hiérarchie va lui dire euh, en fait t'as un tiré trouve un coupable et vite.
1: Euh,
0: ouais, ouais. Donc euh, voilà, <rire> ça commence pas très très bien. Euh, le boulanger, le, le fameux Roquebriand, est interrogé, mais il ne sait pas comment son pain a pu devenir toxique. Euh, pour lui, euh, il a fait du pain, euh, et puis voilà, il n'y a, y a, y a rien de particulier, on va dire. Donc on fait des prélèvements euh, farine, pain, levure. Le boulanger est quand même arrêté et incarcéré. Tous les soupçons du village sont sur lui euh, voilà c'est ça le 29 août les analyses reviennent du labo, la farine porte des traces d'ergot de seigle le boulanger euh, voilà. le boulanger il est libéré parce que c'est pas forcément de sa faute, on cherche surtout à remonter qui a livré cette farine en fait on, on, on cherche à, à remonter cette piste et donc là on pense un peu tu vois l'affaire réglée on va dire euh, parce qu'en fait on a retrouvé sur cette analyse là de l'ergot mmh. l'enquête voilà. du commissaire Sigaud s'oriente vers un meunier poids de vin de Saint-Martin-la-Rivière monsieur Maurice Maillet qui est accusé d'avoir rajouté du seigle avarié à la farine employée à Pont-Saint-Esprit euh, et c'est un autre boulanger qui lui aurait fourni ce seigle, donc tu imagines un peu le, le, un peu le trafic de... Le, le trafic de farine et, et moi je pense que là dedans oui c'est
1: le, le côté après-guerre le... un peu euh... exactement
0: ah oui. c'est pour ça que je disais c'est important de le noter on est 6 ans après-guerre euh, on est un peu on n'est pas en, en temps de famine et compagnie mais en tout cas on va dire que les armoires sont pas très garnies et euh, nationalement le pain on va dire que c'est une nourriture de subsistance qui est ultra importante, qui devient la nourriture de base et euh, qui est ultra importante. Donc on a des trafics un peu derrière. Maillet, il va avouer, il va, il va dire « J'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'expédie à Pont-Saint-Esprit. » Et donc là, on pense que l'affaire est conclue. Euh, voilà, tout le monde se calme, on sait ce que c'est, on a arrêté les deux hommes fin août et ils vont aller en procès. Donc euh, ils vont passer deux mois en prison, euh, avant d'être innocentés et d'obtenir leur libération provisoire fin 1951 en fait en gros on n'a aucune preuve que ça aurait pu être volontaire D'accord. Euh, en gros l'enquête elle va, elle va tourner autour de tout ça et ils n'arrivent pas à mettre une seule preuve sur le fait euh, que ça
1: soit il fallait, volontaire. Trouver, un coup, il fallait trouver des coupables c'était eux
0: c'est ça surtout on se rend compte que les premières analyses euh, elles vont être contredites une foule d'autres analyses que l'étiquetage des farines pain est un que l'étiquetage qui a été fait du farine des pains etc c'est bordélique et que la piste de l'ergot, en fait elle semble plus si certaine que ça au final parce que ça ça a vraiment pas été bien fait ça a été fait vite fait tout a été mélangé ça a mal été étiqueté on sait même plus d'où viennent les, les différentes euh... Euh, comment dire, les, les différents échantillons donc euh, on peut même plus vraiment prouver euh, ce qu'on a trouvé donc, le 3 septembre 1915 euh, en fait il va y avoir d'autres 1915 pardon, 1951, on va avoir d'autres analyses qui vont être faites euh, par un laboratoire militaire qui elle, enfin qui lui ne va pas trouver de traces d'ergot donc euh, c'est ça alors le 10 août 1954 donc trois ans après on a le procès Maillet, donc euh, le fameux euh, comment dire, euh, Meunier, le fameux Meunier qui avait soi-disant euh, mélangé de la farine toutes les victimes sont furieuses et en fait en l'absence de non preuves il y aura non-lieu mm -hmm. euh, donc euh, voilà et dans les années 60 l'enquête se refermera et on, a, on accusera un autre truc qui s'appelle le pan -au genre on va en parler juste après mais en fait c'est là où le mystère s'épaissit, c'est que on avait l'argot de seigle qui était plausible et tout ça, mais on n'a aucune preuve. Et dès qu'en fait il y a eu une, euh, comment dire, un échantillon qui a été testé d'une façon et dans lequel on va trouver de l'argot, bah en fait il y a une autre analyse qui va contredire. Donc euh, en vrai, et si c'était vraiment de l'argot de seigle, on va le voir après, bah, normalement il y aurait eu d'autres euh, red flags, on, on va dire. Ensuite on va dire, ah non c'est le panneau genre. Euh, par contre s'il y en a qui disent non ça c'est une façon de protéger de rassurer la population sur le pain je vais t'en parler juste après parce qu'en fait en vrai ça aurait été très du coup localisé et dans, dans l'après-guerre je pense que les autorités voulaient euh, surtout euh, protéger euh, l'alimentation euh, des gens euh, et du coup euh, voilà il y en a qui disent non ça c'était une façon de protéger de rassurer la population mais c'est pas ça et donc en fait on va tomber dans plein d'autres hypothèses euh, on a donc l'ergot de seigle pourquoi on a des doutes donc là je vais, je vais détailler un peu les, les différentes hypothèses qu'on a hein. mm -hmm. et donc la première c'est l'ergot de seigle pourquoi on a des doutes parce qu'en fait normalement du pain qui est contaminé à l'ergot de seigle il a une couleur rosée ou rouge euh, l'ergot le, de seigle ça colore vraiment la farine et les gens auraient dû remarquer, en tout cas, et même quand, quand ils ont fait des prélèvements, ils auraient dû voir que la farine n'avait pas la bonne couleur. Enfin, donc euh, c'est ça. Le pain contaminé, il a un goût qui est assez reconnaissable. Donc en, en gros, euh, le pain il est dégueu. Et l'odeur, elle est ultra désagréable. Donc il y, y a la couleur, il y a le goût, ouais. et il y a l'odeur. Donc ça euh, aurait dû être remarqué ça aurait quand même dû être remarqué euh, et surtout on n'a pas retrouvé euh, d'ergot de seigle dans tous les échantillons en tout cas c'est pas très clair donc normalement on t'imagine pour à l'échelle d'un village venir euh, ven venir euh, comment dire empoisonner toutes les personnes à l'ergot de seigle ça aurait, je veux dire les échantillons ils auraient quand même dû en contenir euh, de façon assez euh, substantielle on va dire mmh. euh, donc ça c'est l'ergot de seigle et pourquoi ça a été écarté le... Pas nos genres, comme je l'ai dit donc ça c'est un peu la thèse on va dire officielle à la fin de cette histoire euh, donc en fait c'est un champignon le, alors le diamide de méthylmercure euh, qui est euh, en fait est un, en gros c'est un produit qui est contenu dans un fongicide pour la conservation du grain ok mmh. euh, donc la description des symptômes semble coller D'autant qu'au même moment en Suède, on a des ouvriers qui en ont été victimes avec des symptômes similaires. Donc en fait, c'est marrant parce qu'à la même époque, en Suède, on a une affaire qui a fait aussi les, tous les journaux, qui a éclaté. Et en fait, ils ont trouvé que c'était le panogène. Euh, euh, donc comment est-ce que la, la farine aurait été contaminée, tu vas me dire euh, En fait, on a deux hypothèses à l'époque. La première c'est qu'on aurait voulu être sûr de bien conserver les grains, parce qu'on est après-guerre, on ne veut pas de gâchis, et donc on aurait traité le grain avec du panogène, mais les grains auraient reçu une surdose. Donc voilà. Ou bien, les sacs de farine auraient été transportés dans une camionnette qui aurait auparavant transporté du panogène. Donc ça semble un peu étriqué, parce qu'il faudrait que ça passe à travers le sac et compagnie. Euh, donc là en fait ça va aller assez vite, hein, parce qu'on va, convo va convoquer les médecins suédois, ils vont se pointer, sur place euh, et en fait ils vont trouver qu'il y a des symptômes qui sont absents à Pont Saint-Esprit alors que chez eux c'était genre enfin euh, il y, y, y en avait vraiment il n'y a pas d'excavation donc perte, une perte de couche de l'épiderme enfin, c'est horrible quand on y pense ouais, en gros okay. les gens perdaient pas leur peau il euh, n'y a pas d'atteinte aux reins et il n'y a pas d'hypertension ou de tachycardie. Euh, et en fait, euh, au... rappelle toi au Saint-Esprit, c'est carrément ouais, l'inverse. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais, donc, donc, la thèse officielle, c'est pour ça qu'elle va être pas mal remis en cause. C'est que l'ergot de seigle, en fait, euh, bah, en fait, ça aurait été capté à des kilomètres si c'était ça. Le panogène, le panogène, panogène euh, je pense que c'est panogène. En fait, c'est pareil, les, les symptômes ne collent pas. Il y en a certains qui vont coller. Par contre... Des symptômes qui ont été vus en Suède au même moment ne collent absolument pas, voire même le contraire pour certains. Et donc, on a un journal à l'époque qui va écrire Moi, j'étais envie de prendre le, le, le son des journaux de l'époque, tu vois, de la façon dont ils parlaient. Il y en a un qui va écrire Alors, faute du nom du mal, on veut connaître celui de l'homme responsable, les versions les plus accablantes bracadabrante circule, on accuse le boulanger son mitron, puis l'eau des fontaines puis les machines à battre modernes, les puissances étrangères la guerre bactériologique, le diable, la SNCF le pape, Staline, l'église, les nationalisations c'est à l'époque, ça devient tout un truc parce qu'en fait, on ne croit pas au procès il y a plein de trucs qui font pas de sens et, euh, et voilà on a un autre une autre hypothèse euh, c'est la gêne c'est un additif qu'on ajoute à la farine pour la blanchir 1950 le pain devient plus blanc euh, on, ça devient un peu la mode de blanchir le pain tu sais, alors qu'avant c'est plus du pain complet on va dire du pain un peu plus gris et compagnie euh, et en fait on utilise quelque chose pour blanchir la farine donc le nom scientifique c'est le trichlorure d'azote euh, si on l'utilise à forte dose ça a des effets neurotoxiques euh, d'ailleurs ça va être interdit en 1949 car c'est trop dangereux euh, en gros si tu un peu trop la main lourde, euh, ça peut être un peu dangereux, ouais. par contre euh, ça a été prouvé en tout cas on sait, même à l'époque on le sait qu'on continue à utiliser les stocks qu'on a pour les écouler, parce que dans les années 50, euh, voilà, on va pas jeter certaines choses euh, Donc voilà. et les études scientifiques auraient retrouvé les, ca les caractéristiques de ce tricolore d'azote dans les échantillons euh, par contre, là où ça colle pas c'est que quand tu es exposé à la gêne euh, certes tu as des effets neurotoxiques donc c'est pas vraiment bon chez, chez toi mais c'est sur le long terme voire sur le très long terme et en fait ça colle du coup pas du tout avec pont Saint-Esprit car à Pont-Saint-Esprit les effets ils ont été soudains sur une grosse partie de la population c'est pas des personnes qui ont été petit à petit malades euh, même si t'en as eu beaucoup qui ont été malades c'est pas par exemple il y en a un qui était malade le lundi, l'autre une semaine après et puis un autre un mois après et puis tu sais, ça s'étire comme ça dans le temps, mmh. logiquement c'est ce qui aurait dû se passer avec la gêne, là en fait tout le monde a été malade entre le 12-17 suivant les sources on va dire mais on va dire le 17 officiellement au 25 tout le monde est tombé enfin il y a eu une grosse partie de la population qui est tombée malade donc ça colle pas avec la gêne d'accord en 1982 on a une théorie qui est soumise par le docteur Claude Moreau qui est la théorie de l'Aspergillus fumigatus. Alors, <rire> euh, c'est un champignon qui produit des toxines, euh, dont de l'ergoline, qui est un dérivé en fait euh, de l'herbe, enfin, quelque chose qui dérive de autisme, mm -hmm. euh, et qui est capable de provoquer des symptômes psychiatriques. Donc la moisissure, normalement, elle se développe dans des, enfin si la moisissure on dit qu'elle aurait pu se développer dans les silos à grains et donc se retrouver dans la farine avec les conditions météo de l'époque en fait ça colle parce qu'il y a une étude qui a montré que le développement de ce champignon aurait été euh, probable euh, voilà euh, je relis mes notes en plus ce serait plus probable que l'ergotisme car le pain était normal avec un goût normal versus ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'ergot le, de seigle hein, qui, qui sent mauvais, la farine qui, qui est plutôt rougeâtre le moulin il avait été inondé et le champignon se développe dans le milieu humide donc euh, voilà donc ça, ça, ça sent bon quand même hein, l'aspergillus fumigatus ouais. c'est très très sérieux cependant, cliniquement les spécialistes disent que les symptômes ne collent pas en fait ah. <rire> avec, euh, avec une intoxication à l'aspergillus fumigatus donc là encore eh ben, ça tombe plutôt pas mal dans l'eau euh, donc euh, voilà et là la dernière la dernière hypothèse et moi c'est celle que les extraterrestres c'est celle, celle que ah presque <rire> alors presque on n'est pas loin on est sur la CIA et ah la guerre oui. froide ah euh, oui, bah oui les américains les américains que veux-tu mmh. David euh, en fait en 2009 on a un auteur qui est un auteur ce qui est un journaliste américain qui spécialise spécialiste des services secrets américains qui fait beaucoup d'un de, de, de livres un peu d'enquête comme ça, qui sort un livre qui s'appelle A Terrible Mistake. Euh, et selon lui, le coupable n'est pas l'ergot de seigle, ni le panogène, ni les champignons, ni la gêne, ni euh, l'aspergillus fumigatus. Pour lui, on est face à une expérimentation de la CIA dans le cadre du projet MK Ultra. Est-ce que tu connais le projet MK Ultra Eh ben du tout je ne connais pas. Pas du tout. Non. Alors c'est un projet qui est incroyable et je pense qu'on pourrait en faire un ou deux épisodes tellement. Ce pro en gros, c'est plus qu'un projet, je dirais que c'est un programme. Est un... Et en fait, en gros, c'est un programme euh, de la CIA. Qui était, dont l'objectif était de trouver de nouvelles façons de faire la guerre, en fait. Euh, D'attendrir un ennemi, de le rendre hors de combat, hors d'état de nuire, sans forcément l'éliminer, tu vois. De jouer sur son moral. Euh, il voulait également créer un, un sérum de vérité. Euh, et en fait, il y a eu énormément d'expérimentations, surtout aux États-Unis. Euh, par, mais aussi un, à d'autres endroits, comme à Montréal. Euh, à Montréal, il y a, un, y a un, un, un bâtiment qui est assez célèbre pour, se, pour avoir servi un peu de, de base à un médecin pour faire des lobotomies, des, fin, des trucs vraiment horribles. Tu vois. Mm -hmm. euh, voilà. Électrochocs, drogue, sur des soldats, sur des civils, euh, sans leur consentement et compagnie. Bref, c'est un projet qui est tout bonnement révoltant, hein, même en. Ah ouais. et, mais, euh, digne euh,
1: digne des nazis, en fait
0: ah ouais non mais bah clairement euh, je veux dire on peut pas euh, je, 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 je veux dire on peut pas comparer euh, on peut pas combat, comparer l'horreur hein, mais en tout ouais. cas on est euh, effectivement euh, sur quelque chose qui est, qui est quand même assez terrible d'aller introduire de la drogue des choses comme ça dans les veines de certaines personnes sans leur consentement ou euh, parce qu'en gros c'est des soldats et compagnie enfin bref l'enfer et selon lui ça ferait partie de ce projet là d'accord euh, bon c'est ça. Euh, on aurait testé du LSD à l'échelle d'un village, en fait, selon lui. Donc, le LSD, c'est une drogue de synthèse qui est proche de l'ergot de seigle et qui a des effets psychotropes puissants. Ça, je pense que tout le monde le sait. Euh, et donc, le journaliste aurait retrouvé des documents déclassifiés de la CIA. Ils ne sont pas tous totalement lisibles, évidemment. C'est des documents qui sont pas mal caviardés. Euh, mais... Parmi tout ça, il découvre l'histoire de Frank Olson, qui est mort défenestré en 1953. On sait que le LSD pousse les gens à être un peu désinhibés sur de fortes doses et à se croire un peu invincibles, et du coup à vouloir mmh. euh, voler et compagnie, donc ça peut coller. Euh, et, mais en fait, surtout, le journaliste va creuser et se rendre compte que ce scientifique américain s'était rendu en France quelques mois avant la folie collective de Pont-Saint-Esprit et la femme de Frank Olson va dire que son mari est rentré très déprimé de son voyage à l'époque et il aurait dit j'ai commis une erreur très grave mmh. donc voilà ça. en tout cas tout ça ça le titille donc de quoi est-ce qu'il parlait on saura jamais parce qu'en fait il va sauter du, du 13 e étage de sa chambre d'hôtel à Manhattan euh, donc évidemment le 13 e étage ça pardonne pas euh, et euh, en fait en 1975 sa famille apprend qu'il aurait ingéré du LSD donc en gros, la CIA va leur dire « non mais il a pris du LSD, hein, il travaillait là-dessus, euh, il est devenu fou et puis voilà, il, il a sauté de la, par la fenêtre. » Son fils n'y croit pas. Dans les années 90, il apprend que selon l'autopsie de son père, en fait celui-ci aurait reçu un coup à la tête avant de se défenestrer. Donc, c'est quand même assez étrange. <rire> D'où euh, son fils qui tente de rentrer en contact euh, avec euh, Albarelli, ou alors Albarelli qui trouve l'information, bref en tout cas ça l'intéresse. Et lui, il est spécialisé là-dedans, il va entrer en contact avec des anciens de l'armée et de la CIA qui lui apprennent que Pont-Saint-Esprit est une opération conjointe du SOD, Special Operations Department, et de la CIA. Les français n'auraient pas participé, d'ailleurs les tests auraient... Aussi été fait sur des citoyens américains dans le cadre du projet MKUltra dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça, on en a la preuve. On a euh, donc on en a la preuve. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur une vingtaine de campus universitaires américains. C'est quand même t'imagines, sur des étudiants, mmh. quand même terrible. Et on en a la preuve parce que Bill Clinton même s'en excusera publiquement, euh, dire que effectivement c'était dégueulasse. Euh, et effectivement. Euh, moi, je vous conseille à tous de lire euh, plus d'informations sur le sur ce projet, sur ce programme. Moi, j'appelle je, je, plus ça un programme. C'est incroyable. Euh, donc, le journaliste, il va découvrir aussi d'autres choses. Il va découvrir une conversation entre un cadre des laboratoires Sandoz et la CIA, dans laquelle la personne de chez Sandoz dira que Pont Saint-Esprit n'avait pas été contaminé par de l'ergot, mais par un composant du LSD découvert par le laboratoire en 1938. Euh, donc, pas mal de preuves quand même. Ah, euh...
1: Pas mal de preuves,
0: effectivement. Ils testaient donc pas mal de, de drogues à l'époque et avaient besoin d'un champ d'expérimentation plus grand. Ils ont monté l'opération MK Naomi et auraient pulvérisé par avion du LSD au-dessus du village. Ça aurait pas eu d'effet, donc en fait, ils l'ont mis dans le pain. Parce qu'en fait, la population se nourrissait du pain.
1: Mmh.
0: Donc euh, c'est ça. C'est bien pratique en plus parce qu'on sait que Sandoz possédait un labo à une centaine de kilomètres du village plus au nord, qui produisait le LSD. Euh, et c'est le seul qui en produisait euh, à cet endroit. Donc euh, voilà, c'est plein de choses assez obscures. Euh, le journaliste, il a aussi un rapport de 1955 intitulé « Une étude du LSD 25 » qui contient « Des infos sur la fabrication et l'usage du LSD ». Et il y aurait aussi une section sur la France et sur Pont-Saint-Esprit, mais qui est complètement caviardée. Donc là, en gros, tu sais, c'est complètement barré au noir, on n'arrive pas à lire quoi que ce soit. Euh, voilà. Le dossier semble énorme, je passe un peu vite parce qu'on pourrait y passer un temps fou. Moi, la question que je me pose, euh, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça en France alors qu'ils le faisaient déjà impunément chez eux Bon, tu vois, je veux dire, un campus américain de plus ou de moins, je veux dire, bon... Pourquoi Est-ce que tu vas aller dans, dans un village au fin fond de la France pour faire ça quand tu peux le faire chez toi euh, et le LSD Ça a des comment dire des effets qui sont immédiats. Euh, ici, on, on voit que c'est quand même sur plusieurs jours, à moins d'être avec une ingestion longue et compagnie. Mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
1: euh, oui, mais, il... peu probable. Après, il mettait dans le pain d'après ce que tu disais. Oui, euh, est-ce que du coup, la, la, la synthèse, la chimie du pain et du LSD euh... Oui, peut-être que c'était dilué. Peut-être que c'était dilué. Oui, mais comme tu dis, moi j'ai quand même le sentiment que euh, bon, les Américains pouvaient le faire chez eux, ça. Donc euh, pas besoin de venir dans un petit village qui plus est n'est pas trop connu euh, de, de quiconque pour faire ça.
0: <rire> ouais, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux hein, personnellement. Et les preuves et tout ça, c'est pas vraiment des preuves que tu peux aller vérifier. Hmm. C ah ouais un ancien de la CIA m'a dit que, ah, un ancien de l'armée m'a dit que, euh, bah tiens j'ai trouvé un dossier mais qui est complètement caviardé compagnie puis il y a le nom de Pont Saint-Esprit ouais. c'est, voilà, et en vrai imagine toi dans la France des années 50, dans un village au fin fond de la France imagine la CIA fait ça ok bah ils vont envoyer des gens quand même pour euh, Bien pour sûr. étudier Bien sûr. Mais, mais des américains en 1950, euh, dans un village en France, ça se voit. Enfin, je veux dire, les gens, ils auraient dit, oh, c'est marrant, il y avait deux touristes américains à ce moment-là, ou tiens, des journalistes américains. Mais en fait, pas du tout, on n'a aucune trace de ça. Donc, moi, je... voilà. Admettons que ça soit vrai. Moi, ça, ça me semble... Ultra étonnant qu'il n'y ait pas eu d'Américains dans le coin et compagnie, alors que franchement, je suis persuadé qu'on l'aurait su. Qu ait... enfin, je... En tout cas, ça aurait été noté qu'il y avait des Américains qui dormaient à l'hôtel, à tel endroit et compagnie, qui étaient souvent sur place. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais.
1: Ouais, ouais, bon. c'est pas probable. Même si après, les Américains, il y en avait peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'est fait libérer par, euh, par, euh, par, par eux, du coup, quelques années plus tôt, mais on n'est pas du tout dans le coin de toute façon. Quoique, euh, bon, là, il faudrait revoir un peu l'histoire le... de la guerre. Ils sont, ils sont passés aussi par le sud. Hein. Il y a eu un débarquement en Provence.
0: Oui, ouais, ouais, en Provence. Hein. Bon,
1: après, voilà. Euh, oui, c'est ce qu'ils étaient peut-être encore dans le coin pour certains Après, il y avait de l'armée euh, en France, sans doute, encore. De l'armée américaine. Oui, 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 oui. Oui. Ouais. Bon. Ouais. Moi, c'est pas trop ça qui me choque encore, à la limite. C'est plus de dire bah, pourquoi, en fait... Euh... Pourquoi eux bah oui. Pourquoi ce village C'est ça. Pourquoi... Euh, voilà.
0: Alors, cause naturelle ou expérimentation, David Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le village de Pont-Saint-Esprit cet été-là On a quand même 300 personnes qui ont perdu la tête tous en même temps. Et est-ce que la thèse officielle de la gêne, voire même de l'argotisme, pourquoi pas, peut expliquer tout ça, selon toi Eh
1: bah, ben, moi, euh, honnêtement... Euh, J'ai quand même le sentiment qu'on est on est sur quelque chose, une intoxication collective. Euh... Après, voilà, il y, y, y a eu sans doute, et je pense que ça c'est indéniable, il y a eu un produit qui a fait que les gens ont perdu un petit peu un peu, un peu les pédales sur cette période-là. Puis voilà, c'était euh, c'était euh, une intoxication qui était liée à un produit en particulier, d'un produit d'une époque en particulier. Mm -hmm. ça n'a pas duré dans le temps, donc le pain c'est plutôt plutôt, plutôt euh, cohérent, on va dire. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que finalement euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça l'histoire. Mais mais effectivement il y a des tests fantasques. C'est toujours intéressant de de, de les écouter. Ah, ouais. hein
0: c'est intéressant, là, là c'est très scientifique un peu comme débat hein. euh, ouais. et effectivement as des trucs un peu fantasmes bon je suis désolé pour les auditeurs, cette fois-ci on n'a pas d'ovni euh... ouais. <rire> mais moi ça m'a fait penser à l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518 est-ce ah, oui. que tu connais cette histoire ah, ouais. oui. oui. Pff, elle, est, elle est incroyable c'est incroyable, t'as toute la ville qui s'est mise à danser pendant des jours euh, en, 19... en 1518 et à... Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas de... Comment dire On n'a pas d'explication hein, mais les, le peu d'explications qu'on essaie d'avancer, qu ça, euh, ça serait aussi une intoxication comme l'argot et, et compagnie. Ouais. Ouais, moi, je mets ça en rapprochement. Je te dirais que j'ai pas de théorie favorite, mais je suis assez d'accord. Bon, moi, la thèse de la CIA, j'y crois pas vraiment. Euh, je pense que c'est plus folklorique et euh, le, le, la petite touche un peu exotique dans le dossier. Euh je crois plus effectivement à quelque chose de, de naturel mais je me pose quand même une question et j'ai pas vu d'études qui en parlaient ni quoi que ce soit c'est pour ça que je me pose quand même la question c'est que est-ce que le pain est vraiment au centre de l'affaire tu vois parce qu'en fait dans cette, dans cette affaire tout tourne autour du pain et j'ai pas trouvé d'éléments d'enquête qui sortent de ce schéma type tu vois mmh. euh, tout, com comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure le village n'a pas été malade. Genre il y a les médecins, il y a le maire y a, et puis tu sais je veux dire que entre parenthèses 300 personnes euh, sur un village de 4500 personnes ça fait quand même un, pas mal de personnes euh, c'est quand même vraiment énorme mais il euh, n'y avait pas que 300 personnes qui devaient aller dans cette boulangerie j'imagine. Enfin, tu sais en gros j'ai l'impression qu'on a mis le pain au centre parce que les premiers qui ont dit euh, c'est le pain, euh, c'est le médecin un peu rapidement dès le début, et puis ensuite les journalistes ils se sont emparés du truc, et puis tu sais, tout ça ça a été monté en épingle et compagnie mais, mais en, en, en gros moi je m'étonne quand même que ça, ça soit le centre, et est-ce que ça peut pas être autre chose que le pain, tu vois, une, une intoxication alimentaire certes, mais
1: voilà mais écoute, en tout cas on le saura jamais parce que, ou alors peut-être une théorie qui sortira prochainement,
0: effectivement Effectivement.
1: Et ben bah, écoute, en tout cas, euh, elle est incroyable cette histoire. Hein. Vraiment. Euh... En fait, moi je, je, je la connaissais comme ça, mais en une phrase quoi. intoxication ouais. Ouais. <rire> du pain. <rire> mais quand tu, quand tu détailles cette histoire, il y a vraiment quelque chose d'assez de, 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 énigmatique. Hein. Les morts, puis je pensais pas qu'il y aurait eu des morts hein, dans cette affaire. Il y a, ouais, y a quand ça. même eu 7 décès. Ouais, et, et ça, c'est assez terrible. Euh, Est-ce qu'il y a eu des morts pour les danses de, de Strasbourg, oui, il me semble. Il y en a qui sont morts d'épuisement de mémoire.
0: Oui, je pense que certains sont morts d'épuisement. Effectivement.
1: Et mais, et, en tout cas, peut-être que peut-être qu'on.
0: Il y a même eu des euh, comment dire Il y a même eu des médecins hein, qui sont euh, qui sont venus. Euh, qui qui euh, des médecins pardon des euh, des troubadours hein, qui, qui, qui qui sont venus pour faire de la musique et tout. Hein à l'époque quand même incroyable
1: comme, comme, euh, comme anecdote oui pour un peu pour, 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 pour qu'il soit dans l'ambiance ouais.
0: exactement moi je trouve ça incroyable parce que tu imagines les gens danser sans musique ce qui est un scandale du coup ils ont fait venir des, euh, des gens pour, pour, pour leur faire un petit coup de, petit coup de musique
1: <rire> bah, écoute en tout cas un, un grand merci Florent pour cette pour cette sombre affaire sombre affaire, affaire obscure euh, c'était encore une histoire euh... Incroyable que tu nous as que tu nous as conté. Euh, <rire> non non mais c'est puis celle-là elle est elle a un petit goût quand même de, de, voilà. de, de spécial parce que ouais euh, elle, est, elle a un goût de pain un peu euh, un, 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 un peu surannée un peu surannée ouais tout à fait et, <rire> euh, et, et puis en tout cas bah, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux peut-être euh, effectivement dans les réseaux
0: mais Facebook, Discord, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook et Discord et puis euh, venez nous mettre euh, un petit j'aime euh, venez nous mettre votre théorie euh, n'hésitez pas à nous noter aussi sur euh, Apple Podcast euh, sur Spotify, Google Podcast on est un peu, euh, on est un peu partout là, on sur, euh, sur tout le réseau euh, de lecteurs de podcasts. mais moi euh, ma question euh, David qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu écoute la semaine prochaine qu'est -ce, que, qu ce que vous allez pouvoir écouter euh, qui vient de, de,
1: de david Eh ben cette semaine la semaine prochaine pardon on va, <rire> je la semaine prochaine on va euh, revenir sur quelque chose dont on a évoqué et là je vous laisse mener l'enquête un petit peu l'enquête de la semaine pour vous qui écoutez ce podcast et pour toi florent on va revenir sur quelque chose, sur une histoire, sur une affaire obscure qu'on a déjà évoquée, mais simplement évoquée. Et là, on va, on va la détailler précisément. Mais une chose est sûre, c'est que je suis sûr que vous allez vous, allez vous, vous rappeler de, de quoi il s'agit quand, quand, quand je vais démarrer cette histoire, parce qu'elle était quand même assez incroyable aussi. Voilà.
0: Parfait, bah écoute, je vais réécouter tous les épisodes et puis je vais essayer de trouver ça pour la semaine prochaine Faites-en
1: tous, faites, <rire> faites tous de même Écoutez tous nos, nos épisodes et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Affaires Obscures, salut Florent Salut David, merci à tous Bonne semaine à tous